0: Liturgia Diária 29 Nono Domingo do Tempo Comum Primeira Leitura Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 13 Leitura do Livro do Êxodo Naqueles dias os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué, Escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei, de pé, no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado, e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Ur subiram ao topo da colina. e, Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, e Arão e Ur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 120 Do Senhor é que me vem o meu socorro, Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Ó oh, não, ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia. Nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Segunda leitura. Segunda de Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 a capítulo 4, versículo 2 Leitura da Carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz pedindo, faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. Glória a vós, Senhor. Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho deste domingo, Jesus mostra a necessidade de nós rezarmos sempre. No entanto, muitas vezes nós pensamos que a oração... É uma forma simplesmente de ficar pedindo coisas a Deus como, como se fosse algo mágico em que eu peço e Deus resolve. A oração na realidade é a nossa relação com Deus, é o nosso encontro com Ele para fazer a experiência da sua bondade, do seu amor, do seu carinho, da sua ternura. Jesus mostra nesse evangelho que Deus Pai não é como um juiz que não tem coração. Porque muitas vezes nós rezamos e ficamos insistindo com Deus, no mesmo pedido, como se Deus não soubesse, como se nós tivéssemos que convencer Deus. Tudo aquilo que é importante para nós, que é para o nosso bem, e que depende de Deus, Deus fará. No entanto, é muito importante nós conhecermos e discernirmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas não nos esqueçamos, a oração sempre é o nosso encontro com Deus vivo, é o nosso encontro com Cristo ressuscitado, é a abertura do nosso coração para nos deixar conduzir pelo Espírito. Por isso a nossa oração não é tanto o que nós fazemos, mas o que nós deixamos Deus fazer na nossa vida. E esse encontro com o Senhor vivo também transforme a nossa existência.
0: E já está aqui com a gente o Antônio Santoro para mais um Conversando sobre a Palavra.
2: Oi Sônia, oi pessoal, tudo bem com vocês? Já baixaram o nosso aplicativo, Liturgia Diária em Áudio Vox Católica? Não se esqueçam gente, ele está disponível para baixar nas lojas Play Store e Apple Store. É um aplicativo gente, que nós fizemos com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação para vocês. Não deixem de baixar. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito. E quem puder, depois, deixe a sua avaliação na loja da, do Google Play, na loja da Apple, que é muito importante para a gente também, para outras pessoas, quando lerem as avaliações, também poderem querer baixar o nosso aplicativo. Hoje, nós celebramos o 29º Domingo do Tempo Comum. E a gente pode ver, ainda que de maneira não tão clara em todas as leituras Que a liturgia de hoje ela nos faz um convite para que nós estreitemos o nosso diálogo com Deus Para que nos façamos próximos de Deus através de uma intimidade maior com Ele E essa intimidade nós conseguiremos desenvolver através da oração e para que possamos fazer uma oração que nos conecte realmente com Deus, nós precisamos dos momentos, daqueles momentos em que nós paramos, em que nós esvaziamos a nossa mente. O que nos tempos de hoje tem sido um dos maiores desafios que nós temos. É muito difícil nós deixarmos a nossa mente desocupada. Ela está sempre trabalhando, às vezes até quando a gente está dormindo mas para que possamos nos colocar na escuta do que Deus nos fala, precisamos nos acalmar, deixar calar as vozes que não param de nos agitar e, através da oração, nos comunicarmos com Deus. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, percebemos a intervenção de Deus no mundo e percebemos também que, muitas vezes, para intervir no mundo, Deus se utiliza das pessoas, daquelas pessoas que estão atentas à sua voz, que se comunicam com ele. E essa comunicação é feita através do costume de nos colocarmos em oração. No texto que lemos hoje, nos situamos na época após a libertação do povo do Egito, no período em que os israelitas estavam migrando pelo deserto, mas antes de chegarem né, na terra prometida. Vemos que o povo estava no meio de um confronto bem violento com o povo que habitava a região do deserto, que são chamados, pelo autor, de Amalecitas. Esse povo ele atacou o povo de Israel numa região chamada Rafidim. Existem referências a este povo em várias partes do Antigo Testamento. E apenas a título de curiosidade, e eu sempre acho que a curiosidade é uma das maiores motivadoras do conhecimento e por isso eu sempre recomendo que vocês façam outras leituras das Sagradas Escrituras para compreenderem melhor os textos que nós lemos nas liturgias. É por isso que eu tenho essa recomendação. Então, apenas a título de curiosidade, de acordo com algumas listas das origens de alguns povos que são descritas no capítulo 36 do livro do Gênesis, nos versículos de 12 a 16, nós podemos inferir que esse povo era descendente de Esaú, que era irmão de Jacó, e, portanto, eram da mesma linhagem que o povo hebreu. Deem uma conferida lá para vocês verem. Os amalecitas eram um povo violento e agressivo. No livro do Deuteronômio, é relatada uma emboscada que eles fizeram contra o povo de Israel, que culminou com a morte de alguns hebreus Eles habitavam a região de Negeve E sempre se opuseram à entrada do povo de Israel na terra prometida Mais tarde, muito depois dessa época que vemos hoje na leitura Eles ainda aparecerão como adversários do rei Saul e do rei Davi Ou seja, eles são aqueles inimigos tradicionais por excelência né, do povo hebreu mas o mais importante que devemos ter em mente sobre essa leitura é o contexto em que o livro do qual ela foi retirada foi escrito. A principal intenção do autor do livro do Êxodo é mostrar como Deus se faz presente na vida do seu povo, como Deus está atento às situações de opressão pela qual o povo passa e como Ele está disposto a a intervir e libertar o povo da mesma maneira que havia feito na terra do Egito, quando o povo foi libertado da escravidão imposta pelo faraó e atravessou o mar vermelho a pé enxuto. Essa é a intenção do autor. Ele não quer fazer aqui um relato de guerra. Ele quer mostrar ao povo que o Deus libertador combate sempre ao lado deles. Dessa maneira, o povo é sempre lembrado de que deve, por toda a sua existência, agradecer a Deus por tudo o que realizou e realiza em sua vida, na sua história. A narração nos mostra que havia um confronto entre os hebreus, que estavam em marcha pelo deserto rumo à terra prometida, e os amalecitas. Enquanto o povo, que era chefiado por Josué, combatia contra os inimigos, Moisés, no alto de um monte, rezava e implorava a ajuda de Deus para que o povo obtivesse a vitória. De acordo com o autor, enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os hebreus levavam vantagem sobre os inimigos no combate. Mas logo que Moisés, vencido pelo cansaço, deixava cair as mãos, eram os amalecitas que começavam a vencer o combate. A solução, então, foi colocar Arão e Ur ao lado de Moisés para ajudarem a ele a manter as mãos erguidas. Dessa maneira, os hebreus conseguiram vencer os inimigos. Pessoal, o mais importante aqui não é saber se esses fatos narrados ocorreram exatamente dessa maneira como eles foram escritos. O texto ele tem que ser entendido num contexto de catequese, onde o autor tenta educar o povo. E a intenção é mostrar que a salvação, a vitória, a libertação do povo se deve muito mais à ação de Deus do que aos esforços das pessoas. Também vemos clara na nossa narrativa a importância das pessoas estarem conectadas com Deus para que possam obter a vitória pois era dessa maneira que Moisés estava, sempre de mãos erguidas, clamando a Deus pela vitória. Portanto, pessoal, a mensagem que o autor do texto quer nos deixar é que devemos sempre estar em oração a Deus, invocando seu auxílio e sua libertação, com perseverança e com fé. Essa é a condição fundamental para que possamos vencer as grandes dificuldades que a vida possa nos apresentar. Devemos sempre manter um canal aberto com nosso Deus que nos ouve, através de uma prática constante da oração. Nossa vida, pessoal, deve ser um diálogo contínuo com Deus, com o Pai, que nos ama e nos escuta, com o amor e a atenção que um Pai escuta o seu filho. Pessoal, Deus é um só. Devemos ter cuidado para não ver em Deus o retrato de uma divindade injusta e sanguinária que ajudava Israel a chacinar os seus inimigos. Nós devemos entender que esse texto não é para ser compreendido como um relato de guerra, como uma descrição minuciosa de um acontecimento, mas sim... Como um ensinamento de catequese, de cunho teológico, onde o autor quer transmitir ao povo, numa linguagem muito própria daquela época em que foi escrito, um ensinamento que seja atemporal, ou seja, que passe para todos através dos tempos. E o ensinamento é o de que Deus não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Deus está atento. As suas orações Deus vem ao encontro do povo Sustentando esse povo Mesmo durante o seu sofrimento Para que no final Possa conduzir esse povo Ao destino que por ele tinha sido prometido A ajuda de Deus É essencial a todas as pessoas Que lutam por seus irmãos Por seu povo que lutam por um mundo que seja livre de opressões, por um mundo onde os seres humanos se reconheçam como irmãos, um mundo mais fraterno. Quem luta por um mundo assim, gente, deve estar conectado a Deus, deve manter um diálogo sincero e permanente com Ele, e dessa forma receberá a sustentação necessária para vencer aquilo que escraviza e oprime os seus irmãos Não é uma luta solitária Não é um esforço meramente humano É uma luta na qual Deus combate ao nosso lado Essa é a mensagem da primeira leitura Na segunda leitura de hoje Continuamos meditando na segunda carta de São Paulo a Timóteo No trecho que nós lemos hoje, vemos Paulo lembrando a Timóteo Que ele deveria permanecer fiel ao ensinamento que tinha recebido através dele Através de Paulo, né? Esse é um dos critérios que foi adotado pela igreja primitiva Para que as pessoas pudessem distinguir entre as verdadeiras e as falsas doutrinas Pois foram muitos, pessoal, os falsos pregadores que surgiram espalhando os seus próprios evangelhos, os seus próprios entendimentos, como já nos foi alertado pelo próprio Paulo em leituras anteriores. Isso causava muita confusão na cabeça das pessoas. E dessa maneira, Paulo diz que somente uma pessoa que é sucessora legítima dos apóstolos, como Timóteo era e que tinha recebido deles a autoridade para pastorear uma comunidade, pode transmitir fielmente o conteúdo da verdade. Essa pessoa ainda deve alinhar todo o seu discurso com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Paulo diz, pessoal, que a palavra das Sagradas Escrituras é inspirada por Deus, ou seja, o próprio Deus... Se utilizando de seus meios de comunicação com o ser humano Juntamente com o autor do livro sagrado Que possui a abertura de coração para escutar a voz de Deus Ambos são os autores das escrituras Por esse motivo, a sabedoria contida nas sagradas escrituras Leva aquele que é fiel à salvação As escrituras são, portanto, gente, fonte de formação e de educação que tem por objetivo transformar o velho homem em um homem novo. No final do texto, Paulo lembra a Timóteo que ele deve cumprir sua função junto à comunidade pela qual ele é responsável e de maneira correta e com entusiasmo. E, além disso... Ele deve proclamar a palavra de Deus em todas as oportunidades, tanto naquelas em que isto lhe for favorável, quanto naquelas situações em que isto possa até parecer inadequado. O importante é que através dele a palavra seja sempre fonte de aconselhamento, de argumentação ou até mesmo de repreensão. Pessoal, quando dizemos que a Escritura é inspirada por Deus, nós dizemos que ela contém as palavras através das quais Deus quer se comunicar com a gente, com a finalidade de nos conduzir para o caminho da salvação. Isso implica que essa mesma Escritura que contém a comunicação de Deus para nós deve ocupar um lugar de destaque tanto na nossa vida individual quanto na nossa vida comunitária, na vida das nossas comunidades. Leiam as Sagradas Escrituras. Reservem, gente, um tempinho todos os dias para lerem um pequeno trecho, um ou dois capítulos só. Vocês vão perceber como o conhecimento de vocês vai aumentar em grau grande. Vocês vão crescer muito. Comecem pelos textos do Novo Testamento que são textos de fácil compreensão. Se quiserem, né, vocês podem alternar também com livros do Antigo Testamento. Mas não deixem de exercitar a leitura e o conhecimento da palavra de Deus. Ela é, como nos diz o próprio Paulo, inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Eu acho que esse deve ser o objetivo de todos nós quando nós buscarmos a leitura da Bíblia, a leitura das Sagradas Escrituras, buscar nos qualificarmos para o projeto de Deus. No evangelho de hoje, nós vemos mais uma narrativa que é exclusiva de Lucas. Ela tem semelhança com a parábola do amigo inoportuno, também exclusiva de Lucas, onde uma pessoa pede pão a um amigo que já se encontra dormindo com a sua família e é atendida pela sua insistência. Estão lembrados dela? Pois é. Nesse texto de hoje, vemos também ensinamentos teológicos bastante importantes que Lucas quer transmitir para a gente. Os personagens centrais dessa parábola contada por Jesus são uma viúva e um juiz. A viúva, na visão da Bíblia, é o símbolo de uma pessoa pobre, indefesa e vítima dos sistemas de exclusão dos poderosos. Da narrativa do Evangelho, essa viúva passava os dias exigindo que um juiz lhe fizesse justiça em relação ao seu adversário. Mas esse juiz que Jesus diz que não temia nem a Deus, nem aos homens, ele não dava a menor atenção para ela. Mas no final das contas, para se ver livre dela, das suas reclamações, ele acabou fazendo justiça à justiça que ela queria. Pessoal, é importante que situemos um contexto para podermos entender o sentido com o qual Lucas escreveu essa parábola. O Evangelho de Lucas foi escrito no final do século I. Nessa época, já eram muito fortes os rumores de perseguição que estavam prestes a acontecer com as primeiras comunidades cristãs que haviam sido formadas. As comunidades elas sofriam tanto com a hostilidade dos judeus, que foram os primeiros perseguidores dos cristãos, quanto com a hostilidade dos pagãos, que viriam a se tornar os grandes perseguidores através do Império Romano. E isso num futuro bem próximo. Essa situação ela causava grande inquietação naquelas comunidades, nos fiéis, porque eles estavam ansiosos pela segunda vinda de Cristo e que essa vinda de Cristo colocaria fim a todo esse estado de angústia. Portanto, a conclusão dessa parábola pode até soar óbvia para nós. Jesus diz que se até um juiz insensível, que não teme nem os homens, nem a Deus, foi capaz de fazer justiça àquela viúva, seria possível que Deus, que não é arrogante nem sensível, será possível que Deus também fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele. Será que Deus vai fazê-los esperar? E Jesus complementa dizendo, Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Pessoal, Lucas deixa uma resposta aos cristãos de que, ao contrário do que possa parecer, Deus não é insensível ao momento pelo qual eles estavam passando, dado o contexto de perseguição que acontecia no final do século I, quando o seu evangelho foi escrito. Ele tem um projeto, um plano e um tempo certo para intervir. Ele pede para as pessoas que têm fé que não deixem de orar, que não deixem de recorrer a Ele, que não percam a sua fé, porque Ele não deixará de ouvir e libertar as pessoas. Jesus diz aos discípulos que esta parábola era contada para que eles nunca deixassem de rezar e que nunca se sentissem desanimados com a vontade de desistir das coisas. A intenção de Lucas ao narrar essa parábola em seu Evangelho é mostrar às pessoas que elas nunca devem deixar de dialogar com Deus, mesmo quando estiverem muito atribuladas, muito ansiosas, muito preocupadas, e que é através desse diálogo, dessa comunicação permanente, que conhecemos o projeto de Deus e o seu ritmo. É através desse diálogo que poderemos ter nossos corações transformados por ele, que aprenderemos a nos entregar em suas mãos e a confiar nele. Gente, para que os projetos de Deus possam fazer sentido ou para que pelo menos não entremos em desespero ou fiquemos revoltados com o que podemos interpretar como falta de lógica nos seus planos, nós devemos sempre estar conectados o tempo todo numa relação de intimidade, de comunhão, de diálogo permanente com Deus. É somente dessa forma que podemos perceber o Seu amor, a Sua misericórdia e a Sua justiça. Devemos lembrar também que a oração não é uma fórmula mágica que faz com que Deus atenda a todas as nossas vontades. Certamente, muitas vezes, Ele terá razões para não atender a tudo o que pedimos. Às vezes, nós pedimos coisas que dependem do nosso esforço, como, por exemplo, passar uma prova, passar um concurso, Outras vezes, nós pedimos coisas que nos parecem boas no primeiro momento, mas que no futuro podem nos causar infelicidade. Outras vezes ainda, nós pedimos coisas que são boas para nós, mas que não serão boas para os nossos irmãos, ou serão injustas com eles. Devemos sempre ter consciência de tudo isso, estando sempre em comunhão com ele, em diálogo permanente com ele para que quando parecer que Ele apenas não está nos escutando, tenhamos sabedoria e fé para entender que, na lógica de Deus, os nossos pedidos podem não ser os melhores para nós ou para os nossos irmãos. Pessoal, mais uma vez, eu peço a vocês que nos ouvem através dos nossos canais de vídeo, deixem seus comentários, falem a respeito das suas impressões do nosso trabalho do nosso aplicativo, quem baixou o aplicativo o que está achando do aplicativo esse retorno gente é muito importante para nós é muito importante para o Vox católica a gente quer saber como o nosso trabalho é recebido por vocês e a gente pode conversar um pouquinho também né através eu sempre tento responder todas as mensagens que estão lá a gente tenta trocar uma ideia mesmo rapidinho tá bem nos ajudem compartilhando o nosso canal. Dando joinha nos nossos vídeos Se inscrevendo no nosso canal Baixando nosso aplicativo E compartilhando tudo isso Se vocês gostarem Com as pessoas ao seu redor Essa é a mensagem de hoje Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo domingo